0: Sin embargo, Dios quería que supieran que su futuro estaba seguro Que si la situación ahorita estaba mal Pero que si ellos como que se arrepentían O si ellos regresaban a Dios Aunque las cosas fueran de mal en peor Su futuro ya estaba seguro ¿Por qué? Porque ya tenían la promesa de que una virgen concebirá y dará luz a un niño Y llamará su nombre Manuel. Hola a todos, bienvenidos al Blogcast Hablemos de Jesús. Yo soy Héctor Aguilar, su anfitrión, y estoy muy contento de que estén escuchando este podcast. La semana pasada terminamos... No, no fue la semana pasada. El episodio pasado terminamos libros poéticos y hoy vamos a iniciar Profetas Mayores. Este podcast debió haber salido el domingo... Pasado, que fue domingo 15 de noviembre, creo que fue. Tenía planeado grabarlo la semana anterior a, a ese domingo, pero mi agenda. No que no tuviera tiempo, sino como que algunas cosas se complicaron y no lo pude grabar. Lo fui aplazando, lo fui aplazando y dije, no, pues. Como esto sale un domingo sí, un domingo no, un domingo sí, un domingo no. Dije, no, pues los lanzo hasta el otro domingo. Pero no, ya tenía calendarizado los temas para terminar en en diciembre, entonces dije pues si ya tengo listo el contenido pues déjame grabarlo y lo subo hoy o mañana hoy son las 7.20 y estoy grabando todo esto, entonces probablemente salga mañana viernes 20 de noviembre, día de la revolución mexicana entonces gracias por, por escucharnos, una disculpa por, por no subir el domingo pasado este episodio uh, creo que es el episodio número 7 ya 7 El episodio número 8 Sería de este domingo 21 Al próximo domingo No sé qué fecha sea Pero con ese episodio terminaríamos La sección de los profetas mayores ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de Isaías Próximo domingo Vamos a hablar de Daniel Y ellos son los dos profetas Que, que escogí para la sección de profetas mayores Pudimos haber escogido A ...a Ezequiel, a Jeremías... ...inclusive el libro de Lamentaciones... ...pero decidirme por Isaías... ...y Daniel... ...tal vez la siguiente temporada abordemos... ...ya sea Jeremías y Lamentaciones... ...o Ezequiel o... ...ya veremos cómo, cómo lo vemos en la próxima temporada... ...por el momento vamos a... ...hablar de Isaías pero antes de entrar de lleno... ...les invito... ...a que vayan a la página... ...del Facebook, el blog... ...y nos peguen un like... ...se está subiendo... Bueno, no se está subiendo contenido actualmente Más que esto Y Daniela, una de las integrantes del blog Subió un un blog con B O sea, un escrito acerca de La espiritualidad en los tiempos de pandemia Está interesante Cuando yo lo leí fue como que Cámara, o sea Como que si sí te sientes relacionado Porque cuando tú hablas de, de ese tipo de cosas De espiritualidad y cómo te está yendo en la vida espiritual En este... En esta pandemia Es de que como que a veces Mientes o como que no dices Como que la verdad completa Por miedo a que te juzgues De que ahora tienen más tiempo Y como quieres bien flojo cosas así Pero Daniela como que lo Pues lo plasma De una forma como que te, te sientes Animado, te sientes conectado Y pues te dan ganas de, de avanzar Entonces vayan a checar eso eh, Facebook El blog ...chéquenlo... ...también estaba pensando... Les, ...les preguntaba... ...el episodio pasado... ...y ya me decidí... Eh, ...en grabar... ...como que... ...episodios sobre profecía... ...van a ser cortos... ...no van a ser el, el... formato del blog... ...creo que solamente saldría yo... ...voy a ver si... ...si puedo... ...involucrar a Lugo... Eh, ...y a los demás integrantes... ...pero por la pandemia... ...y las distancias... ...pues va a estar un poco difícil... Eh, pero bueno, ya aquí en la casa, ustedes no lo pueden ver, pero aclimatamos un cuarto y ya pusimos un escritorito, una silla, los micrófonos, etcétera Entonces, vamos a ver cómo podemos grabar contenido para, para poder seguir compartiendo esto del evangelio. Porque es, al final de cuentas es por eso que lo hacemos, no tanto por, por las vistas o cosas así. Porque <ríe> si fuera por eso, pues hubiera dejado de hacer este podcast mucho porque nadie lo escucha. <ríe> no. Si sí lo escucha, gracias a la gente que lo escucha. Pero bueno, habiendo dicho esto y toda esa promoción. De nuevo una vez, gracias, de nuevo una vez más, gracias por escuchar esto y vamos a iniciar con, con Isaías, el príncipe de los profetas. El príncipe de los profetas, ¿por qué se llama el, el príncipe de los profetas? Es, es bien interesante, Isaías, como persona, cuando tú vas a la Biblia. Y cuando lees la historia de una persona, primero tienes que entender que, el, que la persona de la cual estás leyendo fue una persona real. O sea, de carne y hueso como tú y como yo. Porque muchas veces vamos a la Biblia en busca solo de, de las ideas y de las lecciones y de, de todas las bendiciones que Dios nos puede dar a través del estudio de la Biblia. Sin embargo... La Biblia no funciona así. Este, Eso no lo venden en, en la escuela, ¿no? De que para ahorrar tiempo, para hacer los resúmenes o lo que sea, vas a las ideas principales y luego eso ya lo copias y lo pegas y haces tu resumen. Sin embargo, la Biblia no funciona así. En la Biblia tienes que conocer a la persona que te está, que te está escribiendo, por ponerlo de alguna forma, tienes que conocer a la persona. Por eso a veces las, las historias son no tan detalladas, pero te dan detalles acerca de la persona, de lo que hizo, cosas así, ¿no? Por ejemplo, la historia de Abraham, la historia de Caín y de Abel. La historia de Caín y Abel, por ejemplo, son como unos poquitos versículos, en el caso de Abel, que, que ni siquiera es la figura principal de, de la historia, sino como que se enfocan más en Caín y en, en cómo se creó su linaje. Pero en, en esos mensajes puedes sacar muchas lecciones por cómo está escrito, de que no, pues Abel era fiel, Abel era pastor de ovejas, Abel era tal persona, Abel, Abel, Abel. Y puedes sacar lecciones porque primero te, te enfocas en quién es la persona y luego en pues qué puedes aprender de ella. Entonces con Isaías pasa algo similar. Primero tienes que entender que fue una persona y no simplemente como un alto alto parlante que repetía las, los mensajes de Dios para Israel o para otras naciones entonces Isaías el nombre Isaías eh, significa el Señor salva y es bien interesante porque de forma muy general ese es el propósito o ese es el, el punto principal del libro de Isaías de hecho pues de todos los profetas ¿no? tanto mayores como menores bueno, antes de avanzar, para la persona que tal vez no, 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 no sepa Profetas mayores y, me, y menores No quiere decir que unos son más importantes que otros Sino simplemente hace referencia a la extensión de sus libros Isaías tiene 66 capítulos Y no sé, por ejemplo, Habacuc o Amos o Jonás Que tienen 3, 4, etcétera son menores en ese sentido, no que su mensaje fuera menos importante o que Dios los estimara menos, sino simplemente la extensión de, de sus escritos son menores. Entonces, con Isaías regresando, significa su nombre significa el Señor salva y de nuevo ese es el um, punto principal de todo el libro de, de Isaías. De hecho, como que si tú lees Isaías te topas de que profecía contra tal, profecía contra tal, profecía contra tal. Entonces es como que el mensaje general es lo que Dios hace en el mundo, lo que Dios hace al mundo. Esto es, en el libro de Isaías, según lo que yo tengo entendido, son como que mensajes de juicio y mensajes de, de salvación. ¿Cómo es eso? El mensaje de juicio y de condenación pues lo encontramos en que hay contra Israel, contra otras naciones que no tienen nada que ver con su pueblo. Entonces Dios dice que vas a hacer esto y vas a caer y tal y tal y tal y tal. Y tal. Entonces tienes esos mensajes que forman parte del, del libro de Isaías. Entonces puedes decir que pues Dios toma, toma acciones contra esas naciones por sus comportamientos. Simplemente es una respuesta de Dios por el comportamiento que Dios estás tomando. Y de nuevo re regresamos o fortalecemos la idea de que el libro de Isaías es acerca de lo que Dios hace. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte habla un poco, o bueno, otra, otra de las cosas que aborda Isaías es el tema de, de salvación. Se dice muchas veces que Isaías es como que el quinto evangelio por todas las promesas mesiánicas o cómo habla de Jesús en, pues en símbolos, porque todavía no había nacido Jesús o todavía Jesús no se había encarnado, para ser más correctos con el lenguaje entonces, eso es como que del libro de Isaías, de Isaías un poco uh, como persona según la tradición judía se cree que era como que sobrino, si no mal recuerdo, de Ezequías entonces tenía como que este linaje real y como que lo puedes ver en los escritos porque habla como, cuando le habla a Reyes es como que tú y yo somos iguales <risa> Entonces habla como que con mucha audacia. Entonces se puede ver a su lenguaje, a su, perdón, linaje real. Y pues obviamente aquí estaba respaldado por Dios porque su mensaje era divino. También pues podemos decir que es como que el príncipe de los profetas porque pues fue el que escribió más. Hablando específicamente de, de profetas en la sección de profetas mayores y profetas menores porque... Por ejemplo, también Moisés se le considera un profeta y pues tiene todo Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio, Hijo. Entonces escribió más como profeta. Pero bueno, son como que algunas lecciones que podemos aprender de él. Eh, otra cosa del libro de Isaías, cuando lo estaba como que repasando, pues para encontrar a Jesús en, en el libro como que fue un tanto no difícil porque lo vamos a ver porque hay muchas profecías mesiánicas entonces dice ah, esto se refiere a Jesús a ah, esto se refiere a Jesús sin embargo, a lo que quiero decir es que no, Isaías no tiene tantas o no tiene historias como que le pasan al personaje, si acaso Isaías 6 cuando tiene este encuentro con Dios que le toman un carbón encendido, le tocan los labios, etcétera pero no es como por ejemplo Daniel que Daniel en el foso de los leones Daniel y la escritura en la pared que son como que relatos que llevan una narrativa Isaías no tiene tanto de eso entonces no vamos a, a encontrar a Jesús en este episodio Tanto en el personaje o en la persona de Isaías va a ser más en sus profecías En sus promesas o en sus escritos no sé si me di a entender o si los confundí más Entonces avanzando a... Uh, como que dos partes que, que resaltan o que la mayoría de las personas como que tiene identificadas en la mente cuando se habla de profecías mesiánicas en el libro de Isaías es Isaías 9.6 Dios le está hablando a un rey si no mal recuerdo es a, a Cas uh, es en, en el capítulo 9 pero también inicia en el capítulo 7 en el capítulo 9 es cuando dice porque ahora un niño os es nacido, hijo os es dado y el principado será sobre su hombro, y esa es como que la parte que todos dicen, ah, sí, es cierto. Y será su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, etcétera, etcétera. Entonces, no, pues este niño, pues hace referencia a Jesús, etcétera. También en el, uh, en el versículo, en el versículo, en el capítulo 7, que habla de que y una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel creo que así dice, y dato curioso, la palabra virgen ahí en el hebreo es alma que se puede traducir como virgen o también se puede traducir como mujer joven o ¿no? como señorita, obviamente las señoritas pues la mayoría son vírgenes, pero una señorita puede no ser virgen, entonces se tradujo ahí como virgen, creo que por, por la iglesia católica y por la Virgen María, no estoy muy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que la palabra es alma y significa como que joven o señorita y puede ser traducida como virgen o como señorita. Y tiene sentido porque María, si ustedes como que ya se meten más al, al texto en el Nuevo Testamento, pues era una señorita, tenía no sé 17 años, 18 años, 15 años tal vez y, y pues sí, concibió y dio a luz. Entonces, eso es como, regresando al punto, esa es como una de las profecías mesiánicas y de las que ponemos en, en Navidad y que volvamos pues, a estar escuchando. Tal vez escuchemos muchos sermones de eso en los próximos en las próximas semanas que, vemos que tendremos en diciembre. Pero otro punto del que quiero como que enfocarme es en Isaías 53, que es el ciervo sufriente. Es uno de mis pasajes favoritos. Todo el capítulo es un capítulo eh, corto. Traté de memorizarlo alguna vez. Recuerdo que lo hice, pero... Bueno, si ya lo olvidé, no es que lo memorice, pero en aquel entonces sí fue de que... Uh, ¿Cómo dice No recuerdo, pero... Uh, no recuerdo, pero sí recuerdo haberlo memorizado alguna vez. Entonces... En Isaías 53 se menciona a este siervo sufriente, que el pecado y el castigo es sobre él y que todos lo van a desechar y que nadie lo quiere y que... Entonces es una, una imagen muy fatídica, muy triste, muy patética y entendemos que esa es una, una profecía acerca de Jesús. Eh, una nota aparte y me acordé ahorita porque el... El próximo episodio vamos a hablar de, de Daniel. Y en Daniel se menciona la figura del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7 es esta figura poderosa y potente y, y, y se le da el poder y, y el reinado y los santos se van a reinar por siempre, etcétera. Entonces es bien interesante porque Jesús es este hijo de hombre y Jesús es este siervo sufriente. Sin embargo, cuando tú lees el Nuevo Testamento, te topas con que cuando Jesús se autoproclama el hijo del hombre, pues los fariseos y los judíos que pues, estudiaban su Biblia o estudiaban los rollos, decían de que, hijo del hombre, Daniel 7, reino, este carpintero, hijo de vecino, ¿qué quiere? O sea, les chocaba en la mente que alguien se proclamara el hijo del hombre, esa figura conquistadora, súper, ultra, mega, potente, y ver a alguien, pues, pues básicamente un homeless vagabundo. Entonces, ellos al ver a Jesús crucificado y a Jesús sufriendo, etcétera para ellos era, este no puede ser el Mesías, porque el hijo del hombre no pasa por esto. Entonces ellos no podían concebir que el Hijo del Hombre y el siervo sufriente eran la misma persona. Para ellos eran dos cosas totalmente diferentes y siento que eso fue una de las cosas que les, uh, como que les impidió ver cómo Jesús cumplía la, la, la profecía. Porque no vieron a Jesús en el siervo sufriente y no vieron a Jesús en el Hijo del Hombre. Entonces es como que... Obviamente como que el Ciervo Sufriente y el Hijo del Hombre como que sí son Jesús, pero como que en diferentes etapas, como que en una, en una misma etapa, pero en diferentes etapas. ¿En, ¿A qué me refiero? Y me estoy desviando súper, súper machín, pero <risa> quiero sacarlo de la mente para no distraerme en el futuro. El Hijo del Hombre sí es el, el el, perdón, el siervo sufriente es el que sufre, es el que lleva el castigo, es el que por su sacrificio, por su llaga, fuimos nosotros sanados, básicamente. Sin embargo, es el Hijo del Hombre el que, como que, porque Jesús es el Hijo del Hombre, ser el siervo sufriente tiene algo, tiene validez. No sé si, si tiene sentido porque cualquier persona pudo haber recargado la cruz y latigueado y crucificado, etc. De hecho, fueron dos crucificados con él y seguramente antes y después de él muchísimos más crucificados. De hecho, Pedro fue crucificado. Sin embargo, el hecho de que él fuera el hijo del hombre es lo que le da validez a sus siervos sufrientes. Me acabo de inventar una palabra. Es lo que le da validez a su fase como siervo sufriente. Después él... Pues muere, resucita, y ahora sí va a ser el Hijo del Hombre en Daniel 7, que recibe el reino y viene en las nubes de los cielos, y Apocalipsis 14, eh, 15, y todas esas, eh, Juan 14, el 1 al 3, y Juan 20, Mateo 24, etcétera. Entonces, ellos no podían ver esa, no podían conectar esos dos puntos. Y sin embargo, es lo que nosotros como cristianos damos por sentado, sino. Sin embargo, no debemos darlo por sentado porque aunque estamos en, un, en este lado del hemisferio que es mayormente cristianismo, no debemos de tomar esas verdades por sentadas. Debemos de como que darle tiempo, estudiarlas, procesarlas y aceptarlas y decir, ¿sabes qué? Ya sé, ah, por eso Jesús tuvo que morir, ah, por eso, ah, entonces aquí mira, entonces que tengamos ese proceso mental para entender las cosas por nosotros mismos. Porque hoy en día mucha gente no nada más acepta y acepta y acepta y lo que me digan, no, pues dice ahí, no, pues está bien. Pero simplemente como no lo pasamos por filtro o como no simplemente lo tomamos y lo guardamos, no lo hacemos nuestro y no lo entendemos y no, no lo tienen que repetir, etc. Por ejemplo, y este es el último punto de la tangente, creo Por ejemplo, ¿cuántas veces para las personas que, que van a la iglesia O que bueno, ahorita ven las transmisiones de la iglesia o antes iban a la iglesia ¿Cuántas veces has escuchado de semanas de profecía y sermones de Daniel Y de que Babilonia y la bestia y, y todavía no te lo aprendes todavía no puedes, no te sientes seguro dando un estudio bíblico sin, sin, siendo que tienes como 10 años, 5 años de conocimiento guardado en tu cerebro. Es porque no lo has estudiado, no lo has hecho tuyo y no lo has como que guardado así de que... <ríe> es como cuando te pasan un, un archivo y nada lo copias en el escritorio, nunca lo abres ni nada. Sin embargo, cuando tú procesas, es como si metieras la USB copiaras al, al escritor o lo abrías lo leyeras y le pones guardar como pensamiento tal ahí ya lo procesaste ya es tuyo entonces para no desviarme más porque ya <ríe> llevamos tiempo regresando con el siervo sufriente ah, con el siervo sufriente con el niño que iban a nacer con Emanuel con Admirable con el que el bebé que iba a ser de una virgen Todas estas promesas, Isaías las daba al, al pueblo para darle esa esperanza. Es decir, ahorita de que el pueblo está súper mal y ya recibieron mensajes de condenación, tanto las naciones del de, pueblo de Dios como las naciones paganas, ya recibieron advertencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios quería que supieran que su futuro estaba seguro que si la situación ahorita estaba mal pero que si ellos como que se arrepentían o si ellos regresaban a Dios aunque las cosas fueran de mal en peor su futuro ya estaba seguro ¿por qué? porque ya tenían la promesa de que una virgen concebirá y dará luz a un niño y llamará su nombre Manuel, porque ya tenían la, la certeza de que como cordero enmudeció ante sus trasquiladores, etc. Entonces, este tipo de promesas mesiánicas servían para darle seguridad al pueblo de que ni iban a tener un futuro seguro. No sé si me explico. Porque es muy diferente escuchar un mensaje de, de alguien, vamos a decir, un predicador, un, el que sea, ¿no? Un mensaje de que hoy... Vas a tener que comer. Ah, no, pues sí, súper bien, ¿no? Hoy. Pero ¿y mañana? ¿y pasado? ¿y tararara? ni el futuro? Sin embargo, pega diferente cuando te dicen de que... Te aseguro que... Mañana o en el futuro vas a tener esto. Vas a tener sustento. Vas a tener seguridad. Hoy, tal vez no la tengas. Hoy está difícil. Hoy, tal vez... Pues ni siquiera es la estés pasando bien, pero vas a pasarlo para recibir esta promesa. Voy a guardar, en este caso al pueblo de Israel, voy a guardar el pacto con el pueblo de Israel para que reciban esta promesa, porque no tiene sentido que Dios haga profecías, que Dios haga promesas, si no va a haber nadie que las vaya a reclamar. A eso, a eso me refiero con dar seguridad en el futuro y no simplemente dar seguridad en el presente. Dios Haciendo un paréntesis, Dios asegura nuestro presente, nuestro futuro y perdona nuestro pasado. Solo quería dejar eso en claro. Pero para el punto del que estamos hablando, las profecías mesiánicas como que cumplían ese propósito de que sabes que tu futuro va a estar seguro. Yo ya me encargué de tu futuro. Ahora tú encárgate de arreglar o de que estemos a cuentas en el presente. De hecho, es un una gema bíblica para los conquistadores Isaías 1.18 venid luego, dice Jehová y estemos a cuentas si vuestros pecados fueran rojos como la grana, como la nieve, serán en blanquecillos si vuestros pecados fueran como el, car como el carmesí vendrán a ser como el blanca nana, creo que lo dije bien bueno, dice carmesí y grana y dice lana y nieve <ríe> entonces es eso, de que Dios te asegura un futuro pero mientras tanto, vamos a estar a cuentas. Entonces, en, ese, en esa figura del siervo sufriente, Dios, Jesús asegura nuestro futuro. ¿Por qué? Porque a través de su ministerio, a través de su, de su muerte, de su vida, de su muerte y de su resurrección, Jesús nos asegura un futuro, <risa> nos asegura una vida eterna con Él, nos asegura un lugar en el paraíso, nos asegura... El pase al paraíso nos asegura una vida eterna. Nos asegura una vida de paz aquí en la tierra. De hecho, me gusta mucho ese pasaje de Juan 16. Creo que es Juan 16. Dice, en el mundo tendráis aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Entonces, este, wow. O sea, no te dice, vas a estar aquí. Tal vez la estés pasando mal, pero tranquilo. Yo he vencido al mundo. Tu futuro ya lo tengo. Entonces, cuando nosotros vemos eso, cuando nosotros entendemos que Cristo ya ganó, que Cristo ya simplemente está esperando que estemos con Él como nosotros con Él, pega diferente. Porque nuestro futuro ya está asegurado. Lo que debemos hacer es, hoy, Entrar a cuentas con Jesús. Decirle, ¿sabes qué, Jesús? Pues se me olvidó. O esta pandemia me tiene todo volteado. O no sé. Pero estar a cuentas con Él y decirle, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto. No me gusta. Necesito ser honesto contigo porque tú eres el único que puede quitármelo, Tú eres el único que puede prepararme para ese futuro. Muchas veces la gente comete el error de pensar que en el cielo vamos a tener el mismo carácter de ahorita. ¿A qué me refiero con esto? Porque escuchamos preguntas de que, ¿y si nos aburrimos en el cielo? ¿Y qué vamos a hacer en el cielo? Como si hoy, como si con el carácter de hoy, perdón, Fuéramos a ir al cielo Si vas con el carácter de hoy Obviamente te vas Y bueno Una te mata a Dios con su presencia ¿no? Y otra Si sí te aburres Porque no hay tiktok No hay celular No hay facebook No hay pizza No hay carbohidratos O grasas saturadas Perdón No hay Todo eso que te gusta ahora Todo eso que tiene eh, Infatuado Ahorita no va a estar allá Obviamente no vas a querer estar allí entonces, Jesús previendo esto, empieza este proceso con nosotros hoy Y nos llama hoy, de ¿sabes qué? Ven El espíritu y la esposa dicen ven Y el que beba de las aguas dice ven Entonces, Jesús quiere que nos acerquemos a Él Jesús quiere que tengamos, que entendamos Que nuestra preparación de hoy define nuestro futuro los pecados resistidos hoy son las victorias del futuro. Los pecados fallidos hoy son las derrotas del futuro. O bueno, la condenación del futuro, como lo quieras ver. Pues quiero invitarte a que meditemos en eso. Ya tenemos el futuro asegurado. No solamente a través de una promesa mesiánica con símbolos y cosas así. Sino con... La vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Él lo prometió. Él mismo lo dijo. No lo dijo a través de un profeta. Él mismo lo dijo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Qué estás esperando? ¿O qué estamos esperando? Es momento de estar a cuentas con Jesús hoy para que día tras día podamos prepararnos nosotros y preparar a más personas bueno amigos ese ha sido el episodio del día de hoy gracias por escucharme gracias por quedarse hasta el final y les pido una vez más que nos sigan en facebook nos sigan en instagram ...el blog ASD... ...si tienes Spotify... ...pues dale seguir... ...si estás escuchando eso ahí... ...este blog es aquí en Spotify... ...dale seguir para que te avise cuando salga algo... ...o no sé cómo funciona la verdad Spotify... <ríe> ...pero dale seguir para que... ...como el algoritmo dice... ...pues este está teniendo muchos seguidores... ...pues déjame recomendarlo... ...y para que más personas puedan escuchar este contenido... ...de nuevo... ...una vez más... ...gracias... Yo soy Héctor Aguilar, Blockcast Hablemos de Jesús. Las ideas y opiniones expresadas en este podcast son personales y no necesariamente representan las del equipo del blog. Blockcast Hablemos de Jesús.